0: Herzlich willkommen heute zu unserem ersten Podcast, unserer ersten Folge ähm, im regionalen Fußball-Podcast und zwar zum Thema Jugendfußball und äh, dessen Auswirkungen in Zeiten von Corona. Ähm, wir quatschen natürlich auch noch ein bisschen über den aktiven Bereich, der aktuell ja genauso betroffen ist mit der, mit der Annullierung und äh, wir haben folgende Gäste heute. Herzlich willkommen Helmut Beer. Hallo Helmut, grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo Nico. Wir haben mit dabei Herbert Dörner. Hallo Herbert, liebe Grüße nach Rülsheim. Hallo Nico, grüße dich. Und wir haben dabei Dietmar Bittner. Hallo Dietes, grüße dich, grüße, grüße nach Möllheim.
1: Ja, danke, grüße dich auch Nico, hallo.
0: Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe so einen kleinen Einleitungssatz, den ich mal gerne beginnen möchte, mit dem möchte ich gerne anfangen und zwar ist jetzt aktuell ähm, der aktuelle Lockdown, so muss man sagen, es gibt ja schon ein paar, ähm, der ist jetzt wieder nee, sieben Mon Monate alt. Ähm, und seitdem hat sich auch im regionalen Fußball äh, nichts großartig getan, es ist nichts möglich. Etliche Verbände deutschlandweit haben den kompletten Ligabetrieb in allen Klassen teilweise annulliert und eingestellt. Sportplätze sind gesperrt, sind verschlossen. Also da kommt kein Mensch rein, man darf nichts tun. Und ähm, wer am meisten darunter leidet, sind unsere Jugendfußballer. Herr Helmut, erste Frage an dich. Ähm, wie kannst du die aktuelle Situation ein bisschen bewerten? Und erklär mir doch bitte mal deine Sicht der Dinge, wenn du so an all die Jungs denkst, die aktuell zu Hause sitzen, nicht trainieren dürfen, geschweige denn, äh, sich auch privat zum Bolzen nicht treffen dürfen. Ja gut, die
2: Situation, man muss es ja mal so sehen, wir hatten sowas noch nicht ja? und damit umzugehen ist nicht ganz einfach. Nur diese, diese Maßnahmen, die hier getroffen wurden, die kann ich nur teilweise nach, nachvollziehen, weil nachweislich ja die Anstiegungsgefahr im freien G0 geht. Ja, und äh, man, muss sich immer, man muss immer die Verhältnismäßigkeit sehen. Ich denke, äh, der Schaden, den man anrichtet bei den Kindern, da ist ja noch gar nicht auszudenken. Das werden erst die nächsten Jahre zeigen. Ja? Aber wie gesagt, äh, das sind halt äh, Dinge, die, die man akzeptieren muss. Ja? Ob sie richtig sind, äh, das wage ich stark zu bezweifeln. Also diese, diese Sportplätze zuzumachen, da hätte ich erwartet, dass man andere Lösungen findet, ja, dass man Angebote macht, wie man diese Geschichte besser, besser, besser umsetzt. Ja, aber ganz einfach Lockdown und zu. Wie gesagt, wenn Kinder sieben Monate sich nicht ihren Sport betreiben können, ich, ich
0: kann, mir, kann mir diese Folgen, die daraus entstehen, wie
2: gesagt, nur schwer vorstellen.
0: Ja, Helmut, du hast ja schon äh, gut angefangen mit dem Satz ähm, dass, oder auch beendet eben, dass du dir nicht vorstellen kannst, wie die Folgen sind. Du speziell, Helmut, hast ja auch eine relativ erfolgreiche Fußballschule hier in der Region. Ähm, du hast also auch so ein bisschen den Blick und auch die Ahnung, was die Zukunft der Jugendlichen betrifft. Ist es ein großes Problem, auch für den aktiven Bereich, wenn wir jetzt daran denken, dass sich jetzt nichts hinterher schiebt in der nahen Zukunft? Ja,
2: das, das Problem kommt natürlich. ja, Das wird natürlich ein paar Jahre dauern. Aber es ist ja erwiesen, dass Kinder zwischen 8 und 14 Jahren sich am meisten entwickeln. Ja. Sowohl körperlich wie auch von dem, vom, vom Fußballerisch. Ja. Da, da machen sie die meisten Fortschritte. Und wenn man es jetzt ja mal streng nimmt, fehlt den Jungs und Mädels ein komplettes Jahr. Kann, geht, kann man nicht aufholen. Ja. Das ist unmöglich. Ja, und ja. Ähm, die Herausforderung wird jetzt kommen, nach Corona, an alle Jugendtrainer, an, an alle, äh, die mit äh, Jugendlichen zu tun haben, mit Kindern zu tun haben, hier wieder äh, in, in ein Fahrwasser zu kommen, dass, dass, ähm, dass man sagt, da, da, man versucht wenigstens, die, die Rückstände aufzuholen.
0: Ja, das ist auch eine ganz... Äh eine ganz wichtige Geschichte, die Rückstände aufholen, ja, sehe ich ein bisschen persönlich schwierig, weil du sagst es, ein Jahr fehlt dir, da muss einiges wieder passieren, gerade im Jugendbereich, der ist ja auch nicht ganz so dick angesiedelt in manchen Vereinen, also es gibt ja wenig Betreuer, wenig Trainer, ähm, teilweise auch äh, nicht komplette Jugendmannschaften, also nicht der komplette Spielbetrieb ist irgendwie gestellt bei einigen Vereinen, ich würde mal gerne den Herbert mit ins Gespräch nehmen. Herbert, du warst ja auch jahrelang beim, beim SVR tätig, hast auch ein bisschen Schulfußball noch gemacht. Du bist jetzt heute in der Runde so der Einzige, der aktuell in keinem Verein tätig ist. Wie siehst du denn speziell die Geschichte jetzt, wie sie jetzt ist im Jugendbereich mit Corona von außen? Also ich sag mal als Zuschauer.
3: Ich bin nach wie vor noch tätig an der IGS Rilsheim und das mittlerweile. Zehn Jahre bin ich noch. Sehr seit. gut. Und äh, die Jugendlichen, die, äh, die nicht trainieren dürfen, finde ich total falsch. Man hätte, im Außenbereich ist ja bekannt, wie Helmut schon gesagt hat, da kann man sich kaum anstecken. Und wenn man das richtige Training aufzieht und deine Bube das auch erklärt, ein bisschen mit Abstand und so weiter, da hätte man viele Übungen machen können, Bewegungen machen können, wie Torschusstraining und so weiter, auch so gäbe es da kann man dann auch mal vorgeben, bitte in keinen Zweikampf, man kann auch die Passwege zustellen lassen, auf drei, vier Meter Abstand und so weiter, da hat man vieles machen können. Ich habe Junge gesehen, die haben sogar schon inzwischen zugenommen, und es ist ja auch bekannt, was der Helmut schon gesagt hat, so bis zu 14, 15 Jahre spielen sie fast alle noch, und selbst vor Corona hat sich erwiesen, dass dann viele aufhören. Ja? Und jetzt, ja. jetzt, jetzt wird das noch schlimmer werden. Ich finde es nicht gut, dass man die Bube die Sportplätze zugemacht hat. Und wie gesagt, die Angstdeckungsgefahr, die geht Richtung Null. Ich habe wesentlich 80 Mann gehabt in der Schule, auch schon zur Corona-Zeit. Da hat sich nicht
0: ja, das ist schon mal äh, eine wichtige... Gott, äh, Gott sei Dank. Ja, 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 klar, ganz klar, Gott sei Dank, absolut. Ähm, ist aber ein wichtiger Punkt, dass im Freiluftbetrieb, ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die Ansteckung sehr gering ist. Da müssen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Ähm, ich äh, nehme mal den Dietmar mit ins Gespräch. Ähm, Dietmar, jahrelang beim FSV Offenbach in der Jugend tätig. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu berichten, wie du die ganze Geschichte aktuell siehst?
1: Ja, natürlich äh, weiß niemand, äh, wann es wieder weitergeht, wie es wieder weitergeht. Ähm, deswegen äh, habe ich äh, die Einstellung, dass äh, die Jugendlichen, äh, die das, egal was sie für einen Sport jetzt machen, ob das Fußball, Handball oder sonst was ist, äh, für sich selbst was tun müssen. Und äh, da trennt sich dann wahrscheinlich die Spreu vom Weizen, wenn ich selbst für mich was tue. Und äh, dementsprechend äh, engagiert bin zu Hause, wo auch immer, oder vielleicht mal alleine auf dem Sportplatz oder vielleicht mit, mit dem Vater, der vielleicht ein bisschen Atem hat vom Fußball, ähm, dann kann ich das äh, irgendwie äh, kompensieren. Natürlich geht es äh, auf Kosten von, von der Gemeinschaft, das ist ganz klar, das ganze äh, Corona-Gedöns. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall muss äh, jeder Einzelne äh, für sich äh, entscheiden, will ich das. Und äh, dementsprechend muss ich auch was dafür tun. Ja,
0: korrekt. Das ist äh, absolut wahr. Der Helmut hatte vorhin einen wunderbaren Satz gesagt. Ähm, es muss mehr Vorschläge geben oder Alternativen zum aktuellen äh, Produkt, nenne ich es mal, dem Lockdown, mit dem einfach nichts möglich ist. Ähm, der Herbert hat ja schon wunderbare gem Vorschläge gemacht. Ähm, Helmut, vielleicht an dich. Ähm, wie kannst du da oder kannst du da irgendwelche Vorschläge bringen oder ergänzen? Vom Herper, der hat ja gesagt, ein Training mit Abstand, ein Einzeltraining etc. Was ist da, was schwebt dir da vor aktuell?
2: Ja, wie gesagt, man muss sich, jeder Trainer ist so eigentlich, ist ein bisschen gefordert, ja, sich Übungen einfallen zu lassen, wo man, wo man einfach ein bisschen die Kontakte meidet und so weiter. Das ist, das ist die eine Seite. Aber es gibt ja noch eine andere. Wir, wir hatten, du hast vorhin was angesprochen, Nico. Äh, ja. Da würde ich gerne mal weiter, weiterspringen. Es ja, gab ja auch eine Zeit vor Corona. Richtig. Ja. Und auch dort hat man eigentlich ähm, die, die, die Bedingungen gehabt. Man findet keine Trainer mehr, man findet keine Betreuer mehr. Ja, mehr oder weniger macht Training als ein Vater von einem von, von Spieler und so weiter und so fort. Ja, und äh, das wird sich ja nach Corona, das wird ja nicht besser. Ja, äh, jetzt muss man natürlich sehen, und, do, und, und da lege ich eigentlich den Finger in die Wunde, da erwarte ich ganz einfach von den Verbänden, ja? erwarte ich da massive Hilfe für die Vereine und für die Trainer. Ja? Und auch im finanziellen Bereich. Ja, ich ich, ich, ich höre doch gar nichts von unserem Verband. Ich höre nichts. Ja. Ähm, man nimmt es einfach alles hin. Und, ähm, und äh, naja, irgendwann ist Corona vorbei. Ja, die Mitgliederzahlen, die stagnieren schon seit Jahren, auch vor Corona schon. Ja. Der Fußball ist nicht, nicht nur noch der Alternativsport, ja, also dass er alternativlos ist. Und ähm, Vielleicht muss auch der Fußball in Zukunft Wege gehen, wie der Jungs zum Fußball und Mädels zum Fußball animieren, ja, dass man hier mal Konzepte entwerfen muss, man muss in Schulen gehen und so weiter und so fort. Weil, wie gesagt, es gibt auch andere Sportarten, die man hat es richtig gesagt, ja, und der Fußball muss um seine Mitglieder kämpfen. Wenn man, wenn man, wenn man sieht, dass 2020 in den Sportvereinen in Deutschland eine Million Mitglieder verloren haben, eine Million ohne 2021, da müssen aber normal bei den Verbänden alle Alarmglocken
0: angehen. Ja, da sind wir ja fast schon wieder bei der Zeit. Ich würde mal so zurückschätzen, so vor 15, 20 Jahren, wo wir das gleiche Thema hatten, hm. oder, wo wir wirklich gesagt haben, auch in den Vereinen, man merkt, dass die Spieler oder die Jugendspieler sich auch andere Hobbys suchen, nicht nur Fußball. Es gibt Tennis, es gibt Handball, es gibt Volleyball und so weiter. Ähm, das heißt also, Helmut, wieder ein kompletter Rückschritt, also ein kompletter Neustart.
2: Das heißt genau das, ja, ein kompletter Neustart. Und ähm, wie gesagt, ähm, diese, diese, diese ehrenamtliche Trainer und Betreuer, man sieht jeder Verein, du musst nur die Zeitung lesen, wir suchen noch so einen Trainer, wir suchen noch in der Jugend einen Trainer. Und wie der Herbert richtig gesagt hat, ab der B-Jugend wird die Luft dünn. Ja? Wir erleben Spielgemeinschaften mit drei, vier, fünf Ortschaften. Ja, und das muss man ja nur hochrechnen, wenn diese Generation, die jetzige Generation in der Alter kommt, spielt, dann werden wir, wenn sich da nichts ändert, auch Spielgemeinschaft der Grieche in, in der Liga, ja, in der BA-Klasse, Bezirksliga und so weiter und so fort, weil einfach die Masse der Spieler nicht mehr da ist. Und das sind für mich, äh, das ist keine Schwarzmalerei, das sind Fakten. Ja, ich kann natürlich die Augen zumachen und sagen, naja, in 20 Jahren interessiert mich das nicht mehr. Aber wer wirklich ja, nach vorne denkt, dann muss, muss man das so sehen. Ja, wir hatten, man darf nicht vergessen, wir hatten mal im Kreis Germersheim 32 A-Jugendmannschaften. Ja, das waren zwar schon Zeiten, wo wir alle drei hier noch jung waren. Aber jetzt haben wir, glaube habe ich, noch vier. Ja. ja.
0: ja und Wie viel ja. haben wir dann in zehn Jahren? Zwei? Ja, du nimmst mir die Frage fast schon vorweg. Ich habe mir die so notiert. Meine Frage wäre nämlich auch gewesen, so ganz offiziell an euch alle. Gibt es nach der Krise mehr Spielvereinigungen in den Jugend- und in den aktiven Bereichen? Ihr habt es schon wunderbar erklärt. Vielleicht Dietmar dazu ganz kurz von dir, vielleicht... Äh wie siehst du die Geschichte, wenn du siehst, wie sich Vereine schon jetzt vor Corona zusammenschließen mussten aufgrund ja. des dünn besiedelten Jugendbereichs? Nach Corona wird es wohl noch schlimmer, oder?
1: Sehe ich definitiv auch so. Es wird ja mit den Jugendlichen, wenn ich jetzt gerade den Fußball hernehme, immer weniger. Die Qualität wird dementsprechend auch geringer. Und äh, deshalb äh, sehe ich das in, de, in, in ferner Zukunft ähm, ja nicht so rosig. Ähm, bedingt auch durch das, dass es äh, sehr viele andere Angebote gibt. Der, der, heute, der Jugendliche, der äh, wird sich äh, mehr äh, vielfältig äh, äußern, beziehungsweise vielfältige Sachen machen. Zum Beispiel äh, ja, machen sie... Äh, Skater und, und, und Basketball und, und viele Sportarten machen sie gleichzeitig, ja, aber nichts Richtiges. Und das ist mein Eindruck. Ich will überall, der Jugendliche will überall dabei sein, aber sich speziell auf eine Seite oder eine Sache zu äh, konzentrieren, ähm, das fällt denen schwer. Und ähm, wenn ich dann einen leichten Schwenk von früher mache, das, ist, das hört zwar niemand gerne von früher, ja, da, da heben sie alle Jugendlichen die Ohren zu, möchten sie gar nicht hören, ähm, Du bist mit dem Ball schlafen gegangen ja? und, und, und das gibt es natürlich heute, heute nicht mehr. Da haben sie viele, die gehen die gehen mit, mit, mit dem Computer schlafen oder mit dem, mit dem Playstation oder was auch immer. Und das ist das Problem äh, in, de, in der heutigen Jugend. Es wird, egal was ich mache, äh, nicht mehr so äh, das richtig gemacht, was ich mal angefangen habe. Und das, das äh, sehe ich da ein Riesenproblem drin.
0: Gebe ich dir absolut recht. Ich greife aber mal trotzdem dazwischen und grätsche mal so äh, obligatorisch zwischen rein, weil natürlich auch die aktuelle Lage, ich kann es jetzt wieder von mir äh, selber oder von mir selber sprechen, auch äh, in Bezug auf den SV Rülsheim. Natürlich macht man auch was, so wie wir jetzt, in der Zeit, wo nichts geht. Und auch da ist natürlich aktuell äh, der E-Sport eine ganz große Geschichte, ja? ähm, den wir jetzt als Beispiel bei uns vom SV Rülsheim als offizielle Abteilung gegründet haben. Und der auch vom Südwestdeutschen Fußballverband auch anerkannt ist. Ähm, das ist natürlich ein Riesending, wo die ältere Generation natürlich auch nicht so richtig durchblickt ähm, und auch nicht versteht, was das soll. Aber natürlich, ähm, so sehe ich das jetzt persönlich, muss man den, kind, den Kids und den Jungs auch äh, ein bisschen Alternative aktuell bieten. Ja? Ähm, ich weiß, ich glaube, Herbert kennt sich da überhaupt nicht mit aus. E-Sport schon mal gehört, Herbert? Nein. <lacht> Das ist äh, Sport, elektronischer Sport, deswegen auch das E, also I. Ähm, also es ist eigentlich ein E, wird nur im Englischen I e ausgesprochen. Ähm, und die Jungs zocken dann zu Hause gegen andere Vereine im offiziellen Wettbewerb ähm, FIFA 21, also äh, spielen Fußball gegeneinander auf der Konsole. Jetzt ganz grob an dich, Herbert. Äh, du hast davon noch nie was gehört wahrscheinlich oder noch nie was mitbekommen, wenn dann nur wenig wie würdest du das einschätzen jetzt, wenn ich
3: dich da so mit überfalle, jetzt mit der ganzen Aktion? Also ich habe mit dem Ding nichts mitbekommen, oder nicht groß mitbekommen, gar nichts.
0: Aber du, es schon Alternative für die Jungs äh, zu bieten, auch wenn es elektronisch ist, ähm, spricht dich das jetzt von vornherein an, oder
3: sagst du da gleich, äh, hör mir bloß auf? <lacht> nee, das mache ich nicht, wenn ich, wenn ich mich nicht auskenne, kann ich nicht sagen, die Finger dazu. was ich sage, kann ist, man muss was man abkommen ist im normale Fußball. Ist äh, vom, auch vom Herr vom DFB dieses Fußballer, wie wir früher waren, wie sagt man, die Straßenfußballer? Ja, da ja, ist man der da der Neben kommen. Ja, wir haben da und nach, bitte, die man sagt, haben wir Fußball gespielt und die Ende der Woche jetzt einmal Training heute und dann äh, sind oft das ist nicht, bitte nicht falsch verstehen, Leute dabei, die gar kein Trainer sind, die nur Väter sind und das ist alles recht und lieb, aber äh, wenn die ausbilden, was wollen die ausbilden? Die wissen ja gar nicht, dass man bei den Bambinis Ballbewegungsspiele macht, bei der F&E-Jugend Grundlage, training Gewinnungsalter, Mini-Fußball mhm. oder bei äh, D und D&C-Jugend Aufbautraining, Lernalter oder Leistungstraining bei der B&A-Jugend, also das kennen, das kennen die ja gar nicht. wo sollen die dann was lernen?
0: Ja, ich glaube, das aber, das haben wir ja schon in den letzten vergangenen Jahren auch gehabt, das Problem. Ich glaube, da kann mal auch ein bisschen was dazu sagen. Der hat ja auch äh, genug Erfahrung in, in Sachen Jugendbereich FSV Offenbach. Ich glaube, Väter und Familien, die am Rand vom Spielfeld dran stehen, sind schon teilweise, ähm, ich will es nicht sagen, entscheidend, aber es äh, ist schon teilweise nervig, oder?
1: Ja, das ist, das ist ja das. Äh was in dem ganzen Käse so stinkt. Das sind ja alles Besserwisser, die, ähm, die ganzen Väter, äh, das, die Söhne sind ja die Besten, was, was äh, unter den ersten Elfter rumlaufen und wenn sie mal nicht spielen, äh, wird gleich dann irgendwie der Verein äh, gewechselt. Also äh, das, das ist das große Übel, die, das, das Elternteil hm. oder die Eltern ähm, sollten sich hier äh, ganz aus dem Geschehen raushalten und das ist dann auch äh, mit einem auf, Aufgabenbereich von Trainer und Verantwortlichen dies den Eltern so mitzuteilen, dass sie es auch kapieren. Zum Glück, wenn ich von meiner Jugendarbeit in Offenbach mal zurückschweifen darf, habe ich immer diese Eltern gehabt oder habe vorher das klargestellt, dass hier nur einer das Sagen hat und das ist der Trainer. Und da bin ich gut gefahren. Und diese Eltern, die dann mitgezogen haben, haben ja eine große Einheit gehabt. Und deswegen haben wir in diesem Bereich im Fußball auch sehr viele Erfolge gehabt. Und das ist nicht nur dann äh, äh, von der Mannschaft irgendwie ein Erfolg oder Trainererfolg, das ist mit dann auch, wenn die Eltern richtig mitziehen und das akzeptieren, was da vorne dran passiert, dann ist das auch ein Erfolg von, von, den, äh, von den Eltern, das ist ganz klar. Und solange das so funktioniert, ist alles gut. Wenn sie aber, wenn wir einmal so zwei, drei Quertreiber haben, die meinen, die müssen dann ins Spielfeld reinrufen und so weiter. Dann haben wir natürlich irgendwo ein Problem. Und das nehmen die Kinder natürlich mit. Und dann hast du dann natürlich innerhalb von der Mannschaft Probleme, ganz klar.
0: Ich gehe noch mal kurz zurück. Der Herbert hat vorhin äh, ein wunderbares Wort so reingeworfen in die Runde. Und zwar ähm, den dfb ähm, vor kurzem habe ich ein wunderbares Interview gelesen vom aktuellen äh, Vizepräsident, oder man muss ja sagen, äh, vielleicht ist das ja noch, das machen wir später noch mal kurz, oder wie geht die Geschichte beim DFB überhaupt weiter, aber ähm, der Dr. Rainer Koch hat Folgendes gesagt vor zwei, drei Wochen, ähm, die Politik lässt uns aktuell im Stich, so war die Überschrift bei einem Artikel bei Fußball.de, der vom DFB kam, äh, Helmut, wie siehst du das? Ähm, die erste Liga läuft komplett durch, die zweite Liga läuft durch, die dritte Liga läuft durch, die Regionalliga wird irgendwie durchgeboxt, alles andere ähm, wird annulliert, der Jugendbereich darf gar nichts tun. Nochmal, Sportplätze sind abgeschlossen, man darf sich privat nicht treffen. Inwiefern ziehst du da als äh, Tätiger beim, beim KSC ähm, dann auch ein bisschen die Politik noch mit ins Boot?
2: Ja das, ist ja, das ist ja das große Thema, DFB-Politik, das ist ja normal. Ähm, die, die, die haben ja in, in normalen Zeiten, leben die im großen Einklang. Ja, und äh, dass die Politik ähm, den, den DFB im Stich lässt, mh, das sehe ich eigentlich nicht so, weil, weil äh, die, die Liga, die du genannt hast, eben die spielen ja alle. Ja, korrekt. Was zu, was zu kritisieren wäre, auch dort hätte ich mir vom DFB, der einen riesigen Einfluss hat, das ist der größte Sportverband der Welt, ja, aber die sind ja im Moment mit sich selbst beschäftigt, die haben ja für andere Sachen gar keine Zeit, ja. eigentlich, eigentlich, ähm, ähm, da kommt ja nichts, da hätte ich mir schon gewünscht, dass man hier auf unser Minister äh, Druck macht und man sagt, und mal Pro wissenschaftler, Professoren, Virologe, alles, was es gibt. Ja, waren eigentlich der Meinung, dass wir hier äh, die Kinder Sport machen lassen können. Ja, aber das wurde halt ganz einfach vom Tisch gewischt. Ja, und wenn wir jetzt schon über die DFB sprechen, der DFB ist ja verantwortlich auch für die Verbände und für die, die Vorgabe der, des Trainings. Ja, und jetzt jetzt müssen wir mal der Ist-Zustand 2021 ja, 2. Mai, das hat es in Deutschland, solange ich denke, kann, noch nicht, war noch nie da, dass wir zum Beispiel Spielpositionen, ja, fangen wir in der Nationalmannschaft an, ja? äh, nicht unterbesetzt sind, wir haben gar nichts. Fangen wir mal bei Mittelstürmer an, fangen wir mal bei beiden Außenverteidiger an, dann schauen wir mal in unser Tor, wir haben den weltbeste Torwart, aber der ist auch 4 oder 35. Wer kommt danach? Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hätten vier Torleute ausfallen können, hätte man der fünfte, wäre nicht viel schlechter gewesen wie das. ist Erste. noch gar
0: nicht lange her. Das ist noch gar nicht lange ja. her. Da, da reden wir über zwei, drei, vier, fünf Jahre. Ja. So,
2: jetzt sag mir du mir im Moment, oder Dietmar oder Herbert, ja, wo ist in der Bundesliga ein deutscher Torwart zwischen 18 und 24 Uhr in einem einzigen Verein? Finde man nicht. Also, wären wir auch 2026 ein Riesenproblem im Tor. Haben. Ja, ja, korrekt. Und, und ähm, ein Neuner, den haben wir abgeschafft. Ja? Und die, das kam ja alles verloren. Wir spielen mit der falschen Neunen und die kleinen Vereine, die Jugend, die machen das ja nach. Ja? Wir brauchen den Mittelstürmer nicht mehr und so weiter und so fort. Und wenn wir uns heute die Torschütze in der Bundesliga angucken, ja, da ist der Silva, da ist der Lewandowski, aber ich weiß gar nicht, wer, wer, wer. wer. Ist es der Grus oder hinter wo, 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 wo du ein dritter oder vierter oder
0: fünfter Stil steht Ja, oder da kommt du... noch Haaland, ha ha kommt noch, aber dann kommt schon Mittelfeld. Ja. Ja, ja, ja. Aber wo, wo ist der Mittelschirmer für die Nationalmannschaft? Korrekt.
2: Den sehen man nicht. Und das und beide Außenverteidigerpositionen in der Nationalmannschaft, höchst durchschnittlich besetzt, höchst durchschnittlich. Ja. Und ansonsten haben wir hier Spielpositionen, die stehen zur Debatte. Und das kommt aber. Durch diese Vorgabe vom DFB an die Verbände, ihr müsst denen noch mal und noch einmal und noch einmal vier Hitsche hingestellt und noch einmal sechs Hitsche hingestellt und drumherum hupsen. Aber Fußballspiele, ja, und das ist halt der Straßenfußballer, wie der Dietmar vorhin gesagt hat, haben wir abgeschafft. Ja, und die wieder zurückzuholen, jetzt, jetzt kommen wieder beim DFB äh, einige Herren, wir machen keine Straßenfußballer mehr. Ja, die, die haben doch sie abgeschafft. Ja, das ist der Punkt. Ja, also da gibt es viel, viel, viel zu kritisieren. Aber
3: ähm,
2: ich, ich wünsche mir ganz einfach, ich, ich, ich wünsche mir einfach Lösungen und nicht nur Geschwätz von ihr hin welche Präsidenten und, und Vorsitzende und dieses kannst du alles. Das ist ja, ne? Taten, Taten, an den Taten werdet ihr gemessen.
0: Taten müssen folgen. Ja, korrekt. Ähm, ja, genau, genau. Ähm, Herbert, vielleicht an dich kurz die Frage, wie siehst du so ein bisschen die Verbindung von DFB und Südwestdeutscher? Du warst ja auch äh, jahrelang beim SV Holzheim tätig, hast gesehen, was aus der Jugend rauskommt. Damals war ich selbst noch in der Jugend dort. Ähm, Jugend wurden teilweise aufgelöst und so weiter. Ähm, Gibt es für dich eine Art Fortschritt in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, auch außerhalb von Corona, wo du sagst, okay, die Jugend hat irgendwie doch eine, einen gewissen Fortschritt gemacht. Oder sagst du eher, da, das wird schwierig?
3: Äh, bei mich ist es kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt. Der DFB sollte mal nach Holland gehen, nach Frankreich, nach England, nach Spanien. In den Jugendbereichen sollte man schauen, wie dort trainiert wird. Da gibt es noch vieles, noch vieles lernen.
0: Aber Herbert, Herbert, persönlich an dich, an was liegt es? Ähm, liegt es an den Personen selber? Sind die alle zu alt im DFB?
3: Es ist so, wenn euch das schon mal aufgefallen ist, der Amateursport geht kaputt. Wenn das keiner merkt, tut einem das leid. Wie gibt es denn das, dass sonntags, wo alle Amateure spielen, dass da noch die Bundesliga spielt? Die Bundesliga spielt freitags, samstags, sonntags, montags. Ja, die vielen amateur die kommen da kommen ja keine Zuschauer und nichts. Was haben die für, für der amateur noch übrig? Doch fast gar nichts. Für die zählt doch nur vorne. Und die Herren, wo all dran waren in den letzten Jahren, noch draußen, die kehrten weg. Die ketten wirklich weg, so hart es klingt, aber ich, die ketten weg. Die sind sich untereinander nicht einig. Das sind Selbstdarsteller, wo glänzen. Die sind kein Team mehr. Von einem Team erwarte ich dass man zusammenarbeitet und zusammen was aufbaut. Und da ist nichts mehr. Das sind lauter, wie mhm. gesagt, Selbstdarsteller. Tut mir leid, dass ich das auch nicht.
0: Gut, du hast es perfekt ausgedrückt, weil äh, die Geschichte mit äh, Fritz Keller und mit äh, Dr. Rainer Koch äh, vor zehn Tagen, äh, in dem Fritz Keller den Dr. Rainer Koch äh, böse, als, äh, böse beschimpft hat, äh, die nehmen ja äh, auch äh, Auswirkungen an, Heute wird schon berichtet, knapp vor unserem Start des Postcards, ähm, wurde schon berichtet, dass äh, also der Rücktritt von Keller von allen Verbänden gefordert wird. Sprich, also auch da wird in den nächsten Tagen, denke ich, was passieren. Aber Dietmar, wie soll das weitergehen? Der Keller tritt dann zurück und ähm, dann kommt wieder jemand wahrscheinlich, äh, der das Ruder einfach übernimmt und nicht umreißt, oder?
1: Ja, das ist klar. Aber auf der anderen Seite, mir tut ja der Fritz Keller irgendwo leid, weil der kommt aus dem beschaulichen Freiburg und wird hier in das Saifischbecken gewählt oder gelassen, dass hier sich gewisse Herren bestimmt einig sind und gewisse Strukturen bzw. Dinge ändern wollen. Das ist, das ist okay, aber diese Art und Weise, wie das Ganze in der Öffentlichkeit abläuft, beziehungsweise dass sie untereinander ähm, diesen, die, diese Diskrepanz haben, das ist natürlich ähm, ja, nicht von Vorteil und äh, das ist ja dann immer gleich immer wieder das große Thema. Ähm, aber noch ganz kurz ein, was, äh, was Herbert äh, gesagt hat, ich denke, ähm, dass auch hier die Trainerausbildung oder beziehungsweise, wenn du Trainer bist hier, egal wer, was, für was eine Liga, du musst hier für alles einen Schein haben. Ja? Es ist egal, heute kann ja jeder von der Straße, der überhaupt keinen Fußball gespielt hat, einen Trainerschein machen, Fußball. Vielleicht ein anderen Sportarten auch, ich weiß nicht, wie es da aussieht. Aber du kannst dir das alles theoretisch machen. Ähm, dann ist es äh, quasi sekundär, wenn dass du nur zweimal den Ball hochhalten kannst und dementsprechend vom Fußball normalerweise keine Ahnung hast. Hauptsache, du hast es irgendwie irgendwie gelernt und hast es irgendwie auf den Schulen mitbekommen und dann hast du einen Schein ähm, und dann ist, gucken auch die, die Vereine drauf, ja, hast du einen Schein, ja, dann kannst du bei uns trainieren, so ungefähr. Und das ist natürlich für mich äh, auch nicht dann... Ähm, so, dass man den Spielern das so vermitteln kann, wenn ich äh, den sogenannten Laptop-Trainer äh, an der Seite habe. Und äh, wie gesagt, kann den Ball kaum dreimal hochhalten. Äh, hier denke ich, dass in dieser, äh, in dieser Phase äh, auch äh, irgendwo ein Fehler gemacht wird.
0: Ja, das ist absolut richtig. Also da bin ich auch von überzeugt. Ähm wir hatten es vorhin mal kurz über den Südwestdeutschen Verband, natürlich auch, weil wir hier im regionalen äh, Bereich hier des Südwestdeutschen Fußballverbandes auch sitzen. Ähm, ich würde mal gerne die Frage an den Helmut werfen, äh, und zwar ähm, Abbruch der Saisonannullierung. Da wurde ja auch schon viel diskutiert, im aktiven Bereich jetzt speziell. Jugend durfte ja gar nichts tun, die Let das letzte halbe, mehr als das halbe Jahr. Ähm, viel diskutiert wurde über die aktuelle Annullierung bis zur Oberliga inklusive ähm, ich habe mir immer gedacht, das ist doch schon viel zu spät. Also man hat im Januar diskutiert, ob man abbricht. Man hat im Februar noch äh, diskutiert, ob man abbricht und hat es irgendwann dann im April, glaube ich, getan. Ähm, von daher, Helmut, die Frage an dich, zu spät, oder?
2: Ähm, ja, eindeutig zu spät. Es, es war ja war wohl im Januar schon absehbar, ähm, dass wir in der Runde kein Fußball mehr spielen, unter den Voraussetzungen. Die, die man erfüllen muss. Aber ähm, natürlich haben die Verbände gewartet und gewartet in der Hoffnung, es passiert noch was. Ne? Weil, weil es gibt halt, wenn du annullierst, es ist natürlich, ja, da gibt es Gewinner und Verlierer, die wo unten drin stehen, wo abgestiegen werden, die, 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 die bleiben jetzt halt drin. Es gibt äh, keinen Aufsteiger. Ja? Also die Saison war eigentlich äh, nur, nur das Problem, war, die Trainer in den Vereinen, ja, die haben ja versucht, mit Online-Training und so weiter und so fort ihre Spieler eine gewisse Fitness zu erhalten. Ja, Im Falle, wenn, wenn, wenn. Nur ähm, aus der Sicht der Entscheider, dass man abbricht, äh, die brechen ab. Aber aus der Sicht des Sportlers, der trainiert und trainiert und trainiert und denkt: Ah, jetzt vielleicht, 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 das zermürbt. Ja, das zermürbt den Sportler, ja, das nimmt ihm die Motivation. Ja, und, ähm, aber wenn man, wenn man die Voraussetzung, dass ich so denke, die ist, dass ich mich in den Sportler reinversetzen kann. Ja? Und ich kann mich in den Sportler nur reinversetzen, wenn ich selbst Sport getrieben habe. Ja? Und dann bin ich beim Dietmar. Wir, 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 wir machen Scheine ohne Ende. Ich, was weiß dann ich, was, wie viele Scheine das mittlerweile gibt entscheidend, der, der Trainer scheint, der ist wichtig und du brauchst auch einen Lehrgang, das ist kein Thema. Aber es ist nicht mehr wie ein roter Faden, den du benutzen kannst für das Training. Ob du ein guter oder ein, 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 ein weniger guter Trainer wirst, das entscheidet sich im, 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 im alltäglichen Training mit der Mannschaft. Ja, mit einer Ansprache, mit einer, wie du die Mannschaft führst. Der eine Trainer trainiert so, der andere trainiert so. Das ist ja, das ist ja gar nicht das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, wie kann ich eine Mannschaft in meine Philosophie bringen, was ich vorhabe als Trainer? Ich muss die Mannschaft für mich gewinnen. Und wenn da schon drei, vier drin sind oder fünf, die denken, naja, was will denn der da? Das ist eigentlich schon der erste Schritt, ähm, dass das nicht funktioniert. Aber, aber wie gesagt, ähm, eigentlich jetzt steht die, die Geschichte, um, um deine Frage zu beantworten, spätestens im Februar ich hätte ich das beenden können. Wir müssen ja froh sein, wenn wir alle im Juli wieder trainieren können. Da wäre ich schon glücklich, wenn wir, wenn wir wieder im Juli beginnen können mit, mit, mit der Vorbereitung für die ganze
0: Mannschaft und so weiter und so fort. Genau, weil das war jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie siehst du jetzt speziell äh, in die Aussicht auf ein, ein, man muss es ja schon wieder Restart nennen, obwohl die neue Saison wieder von vorne beginnt oder die alte von vorne beginnt, so rum, aber der Restart, den, dieser Neustart wieder in diese neue Saison, ähm, habt ihr da irgendwie, Helmut, ich habe mal mit dir ähm, irgendwie so eine Vorstellung des Zeitraumes, der Jahreszeit, des Monats oder wie auch immer?
2: Also für mich wäre, wär, wenn, wenn, wenn das Maß aller Dinge wird das Impfen sein. Ja, wenn, 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 wenn wir schon vor einem halben Jahr hätten Impfstoffkarten, hätten das Land durchgeimpft, dann hätte, würde man über ganz andere Dinge sprechen jetzt. Aber wenn wir das einigermaßen jetzt durchziehen, das läuft doch eigentlich ganz gut, dann denke ich, werden wir im Juli im Juli schon wieder mit dem Training beginnen können. Ja. Aber unter der Voraussetzung, dass halt nichts mehr Außergewöhnliches passiert. Ja. Und dann denke ich, kann man wieder natürlich, mit, sicherlich mit, mit verschiedenen Vorgaben wird man wieder trainieren können. Das denke, das denke ich schon. Weil da ist jetzt auch der Druck, der Druck der Öffentlichkeit, ja, der, der nimmt ja täglich zu. Und dann denke ich halt auch, dass, dass, dass es wieder funktionieren wird. Aber wie gesagt, es darf nichts
0: Außergewöhnliches passieren. Das ist völlig klar. Also darf nichts dazwischen kommen irgendwie. Dietmar, Frage an dich, beziehungsweise ich leite mal einfach weiter. Ähm, du bist aber ja bei Billigheim in der Sportdirektion mit, äh, mit tätig. Ähm, ich bin ja selber bei, beim, beim SV Rülsheim immer im engen Kontakt zum Trainerteam. Und wir haben das mal ein bisschen durchgequatscht, wenn wir wieder anfangen würden zu trainieren. Ähm, Patrick Brechtl sagt, wenn er Trainer noch wäre, er bräuchte acht Wochen. Ähm, um die Mannschaft, die jetzt seit 28. Oktober nicht mehr gespielt und nicht mehr trainiert hat, so muss man sagen, also wirklich über sieben Monate, ähm, wieder fit zu bekommen. Bei euch wahrscheinlich genauso, oder?
1: Ja, da bin ich vollkommen dabei, weil die, die, die Leidenszeit, wie ich es mal äh, nennen möchte, ähm, ist äh, effektiv zu lang. Ich muss die Spieler wieder langsam heranführen, äh, ein zu schneller oder, oder ein, ein kurzer Trainings äh, beginnen äh, wäre dann, äh, oder von, von sechs Wochen nur, oder vier Wochen, das wird überhaupt nicht funktionieren. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, hier, mit den acht Wochen wäre ich schon äh, dabei, nur, es muss, halt die, es muss halt fix sein, wann ich dann wieder anfangen kann. Es kann dann nicht sein, dass ich anfange zu trainieren und ich gebe das frei und äh, breche es nach vier Wochen wieder ab oder reduziere es dann in Weise, dann muss das Ding durchgezogen werden und dementsprechend auch wieder äh, funktionieren, weil alles andere wäre dann ähm, ja, nicht gerade so sportlich.
0: Ja, das denke ich auch. Ja. Also da bin ich auch
1: voll bei euch, was das betrifft.
0: Ähm, das klingt schon mal alles sehr gut. Ähm, ich habe so eine wunderbare Frage mir notiert. Ähm, vielleicht fange ich mit dem Herbert mal an. Ähm, Herbert, welche Wünsche hast du jetzt fußballerisch? Ähm, jetzt auch persönlich gesehen, aber auch jetzt vielleicht auf die Öffentlichkeit projiziert, für die relativ nahe Zukunft machen wir einfach mal Silvester dieses Jahr. Was soll im nächsten halben Jahr noch passieren, dass du sagst, okay, wir haben das Huda noch irgendwie rumgerissen?
3: Ja, äh, Training und so.
0: Training, Spielbetrieb, äh, EM steht noch ins Haus. Es sind ja alles noch so Punkte, die noch, die noch eintreffen dieses Jahr, wo du sagst, okay, hoffentlich klappt das. Ich würde mir wünschen, dass das so funktioniert dass wir da irgendwo wieder in eine gute Richtung kommen.
3: Ja, ich werde mir wünschen, dass der Amateurfußball Fußball, die, die Stars da oben draus, die dürfen eh spielen, das ist schon alles geregelt. Ich werde mir wünschen, dass äh, der Amadea Sportler auch wieder trainieren kann. Und zwar, wie ihr gesagt habt, so da braucht man schon acht Wochen, für alles äh, zu trainieren und so weiter. Und dass es, dann los, dass, dass es dann losgeht. Ich meine, die haben jetzt ganz lang nichts gemacht und den Fußballer auch der Balle noch so gut ist, da braucht auch Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit und Koordination. Das ist ganz wichtig. Und das muss dann auch trainiert werden. Und dann der ist technische Fertigkeit. Und äh, die Runde, ach, die, die, die könnte im August wieder losgehen.
0: Da wäre ich bei dir. Also wenn es im August losgeht, dann äh, bin ich komplett bei dir. Wobei ich auch glaube, dass das ein bisschen später wird. Ähm, ich glaube, die legen äh, irgendwann mal demnächst irgendwas fest oder ich hoffe, sie beraten sich schon. Ähm, Helmut, glaubst du, dass die schon in irgendeiner Art und Weise ähm, sich getroffen haben irgendwo und so einen Plan parat haben, auch für den Jugendfußball, auch für den aktiven Bereich? Oder denkst du eher, dass die äh, jetzt wirklich noch abwarten, abwarten, abwarten? Aber in Klammer gesetzt die Frage von mir, wie lange wollen die noch abwarten dann, ja?
2: Also ich denke, dass die schon sich Gedanken machen ähm, und um ein Szenario erstellen. Ja, die werden natürlich versuchen, die Runde so spät wie möglich zu beginnen, was er der, die Termine zulässt. Das denke ich schon. Ja, aber ähm, wie gesagt, ähm, wenn, wir, wenn wir, selbst wenn wir jetzt am 2. September da mal beginnen würden, dann müsste Major, wenn man ja, wenn wir die acht Wochen jetzt nehmen, am 2. Juli mit dem Training beginnen dürfen. Ja. ja die Voraussetzung ich denke dass sie versuchen das Ding noch weit soweit es geht im Jugendbereich gehe ich davon aus dass man jetzt wirklich ähm, auch die Kinder wieder spielen lässt ja auch wieder Training zulässt weil ich kann mir vorstellen wenn man wenn man so lange jetzt nicht mehr Fußball gespielt hat da wird ja auch im Training eine gewisse Euphorie herrschen ja, wir sind, wieder, wir sind wieder auf dem Platz, wir dürfen wieder spielen und so weiter. Das denke ich schon, dass noch so eine lange Pause das ein bisschen euphorisch wird. Die Frage ist, wie gehen wir mit der Euphorie um? Ja, wir müssen positiv mit der Euphorie umgehen. Ja, dann hilft es dem Fußball weiter. Ja. Wenn wir natürlich wieder in so, in so, in so, ich sag mal, in so Trauma reinfallen, ja, und ähm, das, das wäre natürlich schädlich. Das heißt, die Trainer, die Vereine, alle Verantwortlichen müssen positiv äh, an die Sache drangehen und nicht, ach gut, ja, mehr, und, ja das bringt nichts. Ja. Und dann denke ich, ich gehe auch davon aus, von der Zuschauerzahl her, wenn wieder, jeder hat die Sehnsucht, mal wieder auf den Sportplatz zu gehen, Leute zu treffen, ein Wurst zu essen und ein Bier zu trinken. Ja. Und ähm, diese Euphorie, die muss man natürlich dann mitnehmen und ja, dann werden man sehen, wo der Zug hingeht. Ja, aber fatal wäre, wenn wir jetzt im Sommer noch nicht spielen könnten. Und es wird sich noch länger ausziehen. Das wird, das, das wird im Fußball
0: furchtbar schade, ja. Das wäre eine absolute Katastrophe. Du hast mhm. schon wieder, ich weiß gar nicht, hast du meine Fragen vorab schon bekommen oder was? Du hast schon wieder Zuschauer angesprochen. Das steht, das steht auch bei mir drauf, ähm, wäre das Nächste gewesen. Ja, aber interessante Geschichte, Zuschauer. Ähm, kann man sich überhaupt vorstellen, äh, Herbert, jetzt die Frage an dich, kann man sich überhaupt vorstellen, dass man im, 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 äh, im aktiven regionalen Bereich ohne Zuschauer spielen könnte? Das wäre doch totaler Bullshit eigentlich, oder?
3: Also wenn es noch mehr ginge, werde ich die Zuschauer wieder zulassen. Auf dem großen Sportgelände, wenn man sich ein bisschen an die Spielregler hält und so weiter, warum soll die Leute kein Fußball sehen? Es werden ja auch am rai gefeiert, wo nicht erlaubt sind, Daheim werden Feste gefeiert mit, über, mit einem Haufen Leuten, wo nicht kontrolliert wird. Da läuft alles und auf dem Sportplatz raus in die frische Luft und man hält sich ein bisschen am Rahmen. Warum soll die Leute kein Fußball gucken? Schwachsinn sowas.
0: Ja, sehe ich genauso, Herbert. Absolut. Aber die Frage steht natürlich im Raum. Auch geht mal an dich, ähm, Zuschauer. Wir haben es ja vorhin schon gehabt im Jugendbereich. Natürlich klar, das ist viel Family im aktiven Bereich, du kennst es auch noch früher aus chlorreichen aus, äh, Zeiten, ähm, das ist schon so ein, ein, ein Träger, der dich nach vorne pusht, ne? Ja,
1: absolut, absolut, aber ich kann mir ein Fußballspiel oder bei den Amateuren, sagen mal, wenn ich jetzt äh, Billigheim hernehme, ohne, ohne äh, Zuschauer, kann ich mir normalerweise nicht vorstellen. Ist ja auch ein, eine finanzielle Seite, ähm, kostet ja mal äh, ein paar Euro, äh, sei es äh, Schiedsrichter, sei es äh, Trikot waschen, oder oh, ist, ist das ganz Banale, das kostet ja alles Geld und äh, die Vereine, die haben in den letzten ähm, Jahr anderthalb Jahren, wo das jetzt schon mit der Corona ist, äh, haben die schon äh, genug zu knabbern äh, an allen Ecken und Enden und ich denke also ohne Zuschauer wäre äh, wäre für mich Bullshit.
0: Helmut, Zuschauer, natürlich beim KSC gibt es genug, aber ähm, auch die dürfen nicht ins Stadion. Ähm, Zuschauer ohne Zuschauer möglich? Nee, oder?
2: Im Amateurfußball undenkbar. Ja, äh, weil ähm, das, das, ja, das wäre ja für die Vereine eine Katastrophe. Wie der Dietmar richtig gesagt hat, die Kosten laufen davon. Ja, ähm, du hast wieder Training, du hast wirklich Kosten und so weiter und so fort. Gehen wir mal von den Spielern jetzt mal weg. Ja, die, die kosten ja auch Geld, wenn die gewinnen, kriegen sie so Prämie und so weiter und so fort. Das Geld muss ja erwirtschaftet werden. Und ohne Zuschauer, ähm, ohne dann Wirtschaftsdienst, wird es gar keinen Sinn machen, zu spielen. Da, 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 da stelle ich das in Frage. Ja, und ähm, was der Herbert gesagt hat, ist doch hundertprozentig richtig. Schauen, schauen wir uns da mal ein normales Sportgelände an, wenn da 150, 200 Leute sind, also da steht alle 30 Meter ein Zuschauer. Ja, Oder äh, wenn man da mal zusammensteht, also, da, da fehlt mir die Fantasie, mir das vorzustellen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich kenne es ja selber auch vor der letzten, äh, vom ersten Lockdown beziehungsweise zu der ersten Lockerung im letzten Sommer ähm, und der Vorbereitung auf die aktuell abgebrochene Saison ähm, habe ich ja selber gesehen, was wir jetzt wieder Beispiele in Rültsheim äh, machen mussten und äh, welches äh, Hygienekonzept äh, akzeptiert wurde. Das ist natürlich schon, äh, also erstens mal ein Haufen Arbeit. Du brauchst dann auch wieder Freiwillige. Das nehme ich wieder mit ins Boot jetzt. Ja, du brauchst wieder Helfer, die dir hier den Boden präparieren, dass man Pfeile hier drauf malt, wer wohin läuft und ähm, also auch solche Geschichten, ja. Ich glaube auch, dass diese aktuelle Phase vielleicht auch ein bisschen im Verein für viel Tumult sorgt. ähm, ähm mal vielleicht die Frage an dich, weil wir jetzt so ein bisschen äh, gerade im aktiven Bereich gerade drin sind. Ähm, freiwillige Helfer im Verein gab es vorher schon immer weniger ähm, Glaubst du auch, dass durch Corona da ein bisschen die Luft dünner wird? Glaube ich auf jeden
1: Fall, weil der eine oder andere hat dann jetzt vielleicht mal was anderes erlebt oder gemacht, statt im Häusel irgendwie Dienst zu machen und hat andere Sachen jetzt im Kopf oder Freizeit irgendwie anders gestalten. Ich denke mal, dass auch hier die Helfer weniger werden, was natürlich für den Verein äh, überhaupt nicht zu kompensieren ist. Und äh, das ist natürlich wieder so ein Rattenschwanz, ähm, dass sich dann durch, die, die, die ganze, durch den ganzen Verein zieht. Das wird nicht, nicht so einfach in, in Zukunft.
0: Ja, das glaube ich auch. Auch die finanzielle Geschichte, die wir vorhin schon mal kurz äh, besprochen hatten, ich glaube auch da, ähm, weiß ich ja auch, wovon ich spreche, ähm, dass da einige Gelder fehlen. Ähm, naja, wir sind gespannt. Ähm, ja, liebe Zuschauer, wir sind so kurz vorm Ende. Wir haben ja immer so eine Halbzeitlänge. Wir sind also in der, in der Nachspielzeit schon. Ich habe vorhin mal dem Hel äh, dem Herbert die Frage gestellt, Wünsche für die nahe Zukunft. Ich gebe die mal an den äh, Dietmar weiter. Hast du denn Wünsche für die sportliche nahe Zukunft?
1: Also für die, für die nächste Zeit, sagen mal, äh, dass es natürlich wieder, ähm, mal wieder zur vollsten Zufriedenheit im sportlichen Bereich weitergeht. Das ist mal... Äh, Priorität jetzt, dass, der, dass man von oben runter, sagen wir, genaue äh, Richtlinien äh, kriegen, ähm, was, was den speziell jetzt den Fußball betrifft. Ähm, des Weiteren sehe ich natürlich für, für die Euro ähm, keine, große oder keine große Chance, hier irgendwie was zu reißen, weil einfach die Qualität, sag ich, äh, das, was man ja vorher schon auch gesagt haben, äh, fehlt weil wir eben gewisse Positionen überhaupt nicht besetzt haben oder ganz, ganz schwach in der Nationalmannschaft und was an für sich wäre es, das vom sportlichen Bereich her natürlich wünscht man uns natürlich, dass wir uns beziehungsweise wieder frei bewegen können und dementsprechend so leben können, wie wir es gewohnt oder gerne machen möchten. Klar.
0: Gebt die Frage direkt an Helmut weiter. Der darf auch noch seine Wünsche sportlich äh, natürlich äußern. Helmut, bitteschön.
2: Ja, also ich wünsche, ähm, dass wir alle wieder zu einem normalen Leben zurückfinden. Auch wenn das vielleicht noch ein bisschen länger dauert. Ja, aber wie gesagt, ähm, ähm, ich bin schon immer Optimist gewesen. Und ich gehe davor aus, dass wir in spätestens vier Wochen oder sechs Wochen auch mal wieder einen Kaffee trinken können. Oder in dem Clubhause Bier. Ich sehe das jetzt mal positiv. Und ich wünsche mir natürlich für den Fußball, dass, dass die negativen Dinge, die, die wir, wie, wir, über die wir gesprochen haben, dass sie nicht eintreffen. Ja, ich, ich möchte da gar, gar kein, kein Recht haben, sondern ich wünsche mir, dass alles anders kommt. Aber man, ich wünsche mir auch, dass wir über den Tellerrand rausschauen ja, und absehbaren. Dinge, die im Fußball passieren, wie Spieler machen und so weiter und so fort, dass wir das im Blick behalten, schon wird es irgendwann ein böses Erwachen.
0: Ja, das wäre natürlich schön, wenn alle unsere Wünsche eintreffen würden und ähm, wir sind natürlich gespannt oder ich auch persönlich, äh, wie geht es denn weiter? Äh, liebe Zuhörer und äh, liebe Jungs, ich danke euch vielmals, dass ihr dabei wart heute und ähm, es hat wirklich Riesenspaß gemacht, Folge 1 heute zum Thema Jugendfußball und aktiver Bereich in der Corona-Zeit. Ähm, Herbert, vielen Dank, liebe Grüße nach Rülsheim. Euch auch, alles Gute, bleibt mir Bleib gesund. Genau, du auch, bleibt gesund. Lieber Dietmar, alles Gute, bleibt gesund.
1: Wünsche ich dir auch, Nico, mach's gut.
0: Dankeschön, dass ihr dabei wart und Helmut, wir hören, ja uns, da, wir hören uns ja demnächst schon wieder bei Folge 2 und da wir auch den Zuhörern wieder bekannt, um was es geht und wer auch die Gäste sind. Helmut, auch dir vielen vielen Dank. Bleib gesund
3: und dann haben wir Danke dir auch Nico, du auch und die Jungs auch, Herbert und Dikma. Ja, mach's gut Jungs. Ja. Dann, ciao. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.